0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestmø. The witch's ghost is going
1: to wake up tonight
2: word
0: she
1: det duet bak caroline och den hemliga dör laika lyckas å med sin andra stop motion film paranormen jag älskar stop motion. det är ett eller annat med och miljöans textur som virkar mer verklig än normalt kan bruka datorer paranormen är ett nydelig exempel på vad som går att få ut av stop motion med cgi Filmen forteller også en historie som vil være grøsselig god underholdning for de yngste og morsom for alt store. Derfor får Power Norman en skrekkelig klar anbefaling. Norman føler sig som et utskudd både hjem og på skolen. Han kan nemlig se og prate med døde mennesker. Men når en gammel forbannelse truer byen med zombieinvasjon får Norman bruk for sine evner Han er den eneste som kan forhindre total kaos hjulpet av noen gode og noen ikke fullt så gode venner samt sin avdøde onkel Do I look crazy
0: to you? Ah uh...
1: Filmen hyller historien fra gamle skrekkfilmklassikere. Du vil kjenne igjen flere elementer fra sjangen. Barn vil få en innføring i skrekk de sent vil glemme. Jeg liker hvordan regissørene Chris Butler og Sam Fell gjør det her, samtidig som de held inneholder på et underholdende nivå for hele familien. Norman er en fin helt i den här sammenhengen, en forsiktig og genert gutt som finner styrken til å tre frem med mot og overbevisning uten at det blir Hollywood-krysset. Det er
0: ikke noe skratt med
3: å
1: være skjedd, Norman. har et deilig uttrykk, inspirert av horror fra flere tidsepoker, fra Romeros zombie-filmer, brittisk hammer-horror, John Carpenter's Halloween og de nye The Ringfilm man. Paranormen universet inneholder flere deilige detaljer som man kanskje går grip av ved førstegangspåsyn. Här imponeres stort av hvordan animatørene har fått figurerne till att leve med flytende bevegelser som virker naturlige. Här ligger det åpenbart et vanvittig stort arbeid bak. Du må bare se denne filmen Hvis ikke, kan det hemmelig ikke få så særlig mange flere stop-motion-animerte filmer som det her, og det hadde vært synd Paranormen er kanskje ikke like god som fantastiske Caroline men føles likevel som et blinkskudd av en film med fantastiske visuelle kvaliteter oppfinnt som humor, spennende action og gode grøss for de yngste Dette er
0: filmpolitiet på P3
1: vi skal tilbake til Paranorman, som er anmeldt i sted, og som har en premiere i dag. Filmen er laget ved hjelp av stop-motion-animasjon. Det vil altså da si at det dukker i filmen og andre ting. Fotograferes bilde for bilde, der bevegelser endres i hvert bilde, slik at det da ser ut som den beveger sig på ordentlig. Og dette er en veldig tidkrevende, møysommerlig prosess. Det trengs store... Ressurser for å få til en hel film Slik Paranormen har blitt Ariane Søtner en av filmens produsenter Hun gjesta filmfestivalen i Haugesund I august Og der snakker jeg med hun Om det er feikt At en stop motion animasjonsfilm Må kjempe i samme marked Som rein data animerte Filmer Her er det hun hadde å si til det
4: No, I don't think so. We do it because we love it and we, be, we think that the results um, are really special. It certainly is a lot of work. Everything that we make, everything, absolutely everything is done by hand and it's definitely a labor of love and a laborious project uh, process. Um, making everything from hand and then animating it one frame at a time but i think that the results are so beautiful and magical that it, it's rewarding and it's not hard to compete even um, cd movies take a lot of time as well we have one shot we we uh, organize everything up into this point where you have one shot to do it we don't redo our shots unless there's really a catastrophe but it's, for example in CG they get to noodle around and work on their shots for a very long period of time so in a way it evens out, it, it, it evens out. and we we love doing what we do so we're crazy it's okay for us.
5: But where does the love for stop-motion animation come from? <laughs>
4: That is a very <laughs> Now that is a good question. Where does it come from? I think having worked in, um, me personally having worked in animation, all kinds of animation and live action, it's once you get working on it, if, if you love it, if you're a certain kind of artist, you just get hooked. Because the there I work in a studio with over 300 or 350 artists, different kinds of artists everybody experts at what they do and it's just a very magical environment you have um, three dimensional sets that you walk into so it's not a studio where you walk in and see people behind screens and i, I for me i think it it just it, you know ultimately the movies have something special about them there's real light on real objects just in live action but everything is is so just incredibly creative and special and I even think now that we have um, we've really perfected a, a great way of, um, of, of showing character animation the facial animation with this, those faces that I just showed you mm -hmm. um, that the animation is even more sophisticated than in CG more it, meaning not more sophisticated but more human and more lifelike a little more yeah, easy, easy for people to relate to
5: But does stop-motion animation give you the possibility to create images not possible to create with the CGI?
4: Oh, well, um, there may be some things that we can or can't create, but at this point um, we can create things. Um, will enhance. We are not opposed. It's not like I hate CGI or our, our company does. We, we love all kinds of animation. We just are really you know, our great love and our expertise lies in, um, in stop motion. But we use CG whenever we want whenever we want to, really, so just to kind of enhance the world. So it's not like we are purists or against it. Um, for example, I just showed you uh, the way some of these characters, we remove their faces, their mouths and their eyebrows, and then we put another one in, take a, a frame of it to to have a series of expressions that are captured on screen. Um, and then see they create a, a line. You can see a hard line on these puppets. Yes. And what we do with CGI, I mean, CGI touches every shot. We'll remove those. We call the, that kind of painting them out in the frame so if the, the audience doesn't see that. Um, sometimes we'll, we'll create effects that are CG. Um, however, we do all of our research and development comes from... Um, practical application. So if you see uh, an incredible uh, scene of a witch that's broiling in the sky, clouds becoming witches and so forth, that might be part practical, meaning real effects with with real materials and part CGI. We're I don't know. Hopefully that answers your question. <laughs> yes. yeah
5: uh, But we're talking a lot about the technology here now, but we must not forget that there's also a story <laughs> in the movie. so What drives the production is it the technology or is it the story
4: oh it's the it's the story we worked for a year on the story without have without doing much anything to do with the with technology. And I would say Laika is all about the story. Working on the script um, is the very first step that we would take. Um, I worked, uh, the this script was uh, written and also directed by Chris Butler, and he was the head of story on um, Coraline, which was the earlier movie from our studio. And, you know, we spent a year, he spent much longer than that prior to me meeting up with him, but then we spent a year fleshing out the story and the story drives everything yeah um and you know the story came first i don't think he had a look in his head of this movie it was you know a, the story first then we created the characters um and then the world around them
5: so once the story is in place when you're satisfied with the script uh what what comes next or how does a production like this one happen
4: That is a good question. Um, every, every movie is different, and every stop-motion movie is different. But for our us, um, he had a script, then we worked, Chris had a script, then we worked on that script for well over a year using story people, so some of the story artists. And sometimes um, in that process we would uh, work on some visual development And then he's me no <laughs> and then he would um, take that back to uh, and kind of incorporate it into the script. So if he was developing something from the first act and we had some ideas or some gags, he would then come back and maybe perhaps write that into the script. Um, at the same time, we started to flesh out. Uh, a character lineup once we lighted on who we knew the score story was going to be and really worked on that for well over a year, getting that right, and that's just a uh, pen on paper. Um, and uh, then I would say we start to, to storyboard it, which is a, a, for stop motion, it's an essential part of the process. Um, it's a blueprint for the movie, and so we story everything and we turn it into reels and then start to work with an editor. Mm.
5: So the whole movie, everything is planned before the first shot is being done?
4: Oh yes, we had everything planned. We went into this movie. Some movies go into uh, a production phase or shooting phase not knowing what the, our third act was. But we were pretty lucky and very insistent that we uh, knew what the third act was. We knew what everything was planned from the beginning. Um, stop motion is, uh, I think I had mentioned earlier, you get one shot at shooting a shot and it, everything is planned Uh, down to its very tiniest of details to make the look consistent for the viewer to make you everything is planned so that you can lose yourself in this world that has a lot of you know much different rules than yours and I do uh, does because everything's in miniature and um, everything in our movie is kind of askew and off kilter and Uh, kind of wonky, and if you didn't believe that, if everything wasn't true to that, down to its tiniest details, I think it would take you out of the movie. Um, so it's a highly planned um, and detailed and organized event to, to pull off a stop-motion movie.
5: What's the most fun part of creating something like this, a stop-motion animated movie?
4: It's hard to say what the most fun part is, but for me, always creating something from nothing you know you have uh, an idea you have um a script just words on paper um and it's incredibly ambitious and you know when you're doing it or that is to say i knew when i was doing it oh actually it's too ambitious and you do it anyway and then you work with all these great people who are experts in what they do and love what they're doing and then you um start seeing it in dailies on screen and it's a wonder you know you move uh um, we're we're looking at an inanimate object we're looking at a little um nine inch norman here and yeah. he is just a you know essentially a puppet made out of pieces of material and made out of you know an armature that you can't see underneath and he comes to life in a way that is extraordinary with you know you feel for him you watch him go through his journey and he has you know all of our emotions and more mm -hmm. and it's it's just magical it's like making you know this table come to life or this coffee cup that <laughs> we're drinking out of come to life it's neat I mean I think you have to be a certain sort of you know crazy person but we found all these crazy people to do this
5: not many movies are being produced and with stop-motion animation is it is it a dying art form
4: i feel it's an age-old art form, and it really is, and it seems never to have died. People always say that, and yet there are lots of movies, and movies that have an incredible staying power of stop-motion. So, you know, I'm a biased person, so I don't, think <laughs> it's, uh, I don't think it's dying. I've been busy working away on it. Um, it's just another you know, form of, of, of filmmaking. Dette
1: er... Dette. En kungelig affär har premiär i dag, Marte Hedensd anmäler.
4: If you can get the king to visit your bedchamber on the first evening, it will be perceived as a great success.
2: Politiskt drama, kungliga intriger og indelig men förbjuden kärlek. Dette er ord som beskriver filmen En kungelig affär. Denne danske filmen är ett historisk kostymdrama om det danske kongehuset, proppfull av vackra bilder, fabelaktiga kostymer och flott skuespel.
3: Galja, drake, jag kan gott lite luder
2: Vi befinner oss i Danmark på 1770-talet når ideologierna til upplysningstidens store tänkare er i färd med att spre sig utover Europa. Alicia, Vikander har rollen som den unge prinsesse Caroline Mathilde av England. Hun har giftet sig med sin fetter kung Christian den av Danmark och ska möta sin man för första gang. Caroline har hört att kungen är en upplyst man med sans för drama och poesi och hun ser fram till ett intressant liv vid det danska hovet. Når hun ankommer Danmark finner hun fort ut at virkeligheten er en ganske annen. Kong Christian er en nervös og extremt usikker ung mann som rett og slett er splitt i pinegal.
4: De to er alle sammen
2: Karoline, sretning ut av ensamheten, blir kongens nye livläge, tyskaren Johann Friedrich Struense, spelt av Mats Mickelsen. Han är i all hemlighet en man av upplysningstiden, med sans för Rousseau och Voltaire. Och som idealister med trang till å kämpa om frihet för folket, dräcks drottningen och legen snart mot varandra och ett innerligt kärlehetsförhållande utvecklar sig. Jag tog klar se lika bra min inflytelse det här på Christian Struense. Det är en spännande historia som förtälls i en kunglig affär. Ikke bara fördi den är baserad på historiske händelser, men fördi jag bryr mig om figurerna. Filmen skildrar den intensiva kärleken mellan strunelse och drottningen på gripande vis, och det är Mats Mickelsen och Alicia Vikander som helt klart är filmens störste stjärnor. Mikkel Følsgaard er ikke like sterk i sin rolle som kong Kristian. Kongen er en morsom figur som får meg til å le, men han kan også bli litt for fjolletøtt i tider. Og dette river meg litt ut av filmopplevelsen, og får meg til å lure på hvor nært Følsgaards skildring av kongen ligger mot sannheten.
3: Jeg, kong Kristian den syvende, erklærer hermed krig mot lort.
2: En kongelig affære är en igenomfört film och appellerar till dig som har sansen för detaljer. Allt från kläder, dräkter, hår och smycker är tidsmässigt riktiga och ikke minst vackra att se på. Sammen med en fin fargepalett och flott lyssetting gör detta filmen til en frid for øyet. Efter att ha sett en kongelig affære fick jag lust att ta ett dyk i historien till det danske kongehuset. Jag vet inte hur mange friheter filmskaparna har tagit sig när det gäller historisk korrekthet, men det er heller ikke viktig For det er den store, men såre kjærlighetshistorien Som står i centrum for denne filmen
0: Dette er filmpolitiet På P3
1: og så, ny premierefilm ska
2: anmeldes Grete Megre hadde aldrig vært i en situasjon Hvor hun måtte velge mellom lojalitet og integritet For andre ville ikke dette vært et dilemma i det hele tatt men for Grete med gre ble dette et problem av eksistensielle dimensjoner.
1: Dag Johan Haugerud leker med filmformatet i sin første spillefilm. Han utviser en behersket fortellerstil som dyrker hverdagsstemninga. Historien som fortelles, og menneskene i dem, er gjenkjennbare. De gestaltes godt av ett knippe solide skuespillere. Men jeg savner et poeng ved det hele. Noe som forteller meg hvorfor jeg ska fortelles det här. Filmen henger i løse lufta når den avsluttes. Noe som er villet, men det virker litt retningsløst.
2: Så du likte den? 150 side mestes formuleringer, kan du kanskje si. Og det er akkurat min favorittlitativ, men
1: det. här är tre historier med utspring fra den samme blokka. En sykepleier kommer i konflikt med den nye hun er fadder for. En oversetter får et anstrengt forhold til sin nye forlegger. Og ett arvetilbud blir ett hett tema innad i en familie. Rammen for historien er forfatteren som läser in sin egen nyttbok. Da Grete mögreva
6: 16 år, het hon Ellen igen. Ursäkta, eh uh, uttalas det Mai Grete? Nej,
2: det är ett fransk namn,
1: Vi får brödstycker fra de her människans vardagar. De olika historierna knyttes sammen. Visse scener repeteres fra ulike vinkler Mellomscener er gjerne akkompagnert av kraftfull symfonisk musik, Som om Dag Johan Haugre står bak kamera og dirigerer som en maestro Han får filmen til å leve, den står aldri still Vi beveger oss mot noe Eivar ikke helt sikker på hva det er Hun
2: kommer alltid til å forvente at hun skal være takknemlig for det Hun kommer til å tyte takknemlig ut av øra henne kommer til å så mye stikkelspersaft at det hjelper
1: Jeg liker at filmen viser oss figurer vi ikke ser så ofte det Dette er helt vanlige mennesker med hverdagsutseende og hverdagsproblematikk. Den viser hvordan småtteri kan utløse vanskeligheter uten at noen parter egentlig vil hverandre vondt. Dialogen er smart skrevet, situasjonene er troverdige, og skuespilleren gjør gode roller. Deriblandt Laila Gudi, Henriette Stenstrup, Ragnhild Hilt, Andrea Breinhovik, Anne-Marit Jacobsen og Ane Daltorp.
2: Skjære opp bildekt, det virker nesten liksom så utrolig meningsløst.
1: All som har etterlyst sterke kvinneroller kan altså endelig se en kvinnetongfilm. Jeg tror kanskje ikke som du ser mig kan regne med å bli høstens mest film. Til det er den litt for svevede og uklar vanskelig å få grep på. Men det er flere fornøyelige sekvenser her med noen skarpe hverdagsobservasjoner som gjør filmen såverdig. Dette er
0: filmpolitiet på p
1: Regissør Dag Johan Haugru Har altså laget Som du ser mig En film filmstappfull av kvinner Vi møtte han og filmens produsent Yngve Sæter Og begge hevde at dette ikke har noe med kravet Om kvinnetunge filmer Fra for eksempel årets Amanda-jury Å gjøre Kvinner er rett og slett mer interessante
3: Jeg har ikke noen kvinnepolitisk utgangspunkt For filmen Nei, men du har väl sagt att du eller tar det fem när du är intresserad av mer för kvinnorända? Nej, jag gör det. Men gör det egentligen. en jacka där? Är den
6: från Berlin eller? Regissör Dag Johan Haugerud har alltså inte lagat filmen Som du ser mig som en reaktion på få lite kvinner i norsk film. Men varför har han lagat en film med kvinner i alla bärnroller då? Jeg,
3: jeg synes på at det iblant er en sånn verden som man ser for lite av og hører for lite om og sånn. Og til den hverdagskommunikasjonen uh, som skjer mellom kvinner, som ofte er litt annerledes enn den som skjer mellom menn. Men det kan også hende at den hverdagskommunikasjonen som skjer mellom menn er egentlig, kanskje mangler litt i filmerne. Jeg synes jo det er morsomt å jobbe med komikk som oppstår via misforståelser og Folk som snakker forbi hverandre, over hodet på hverandre og sånne ting. Og at det synes jeg ofte ser i hverdagen selv. Folk som sier noe som andre ikke forstår, og så responderer bare folk med å nikke og si ja, i stedet for å liksom si at «hallo, det her skjønner ingenting». Eh, og det er sånn at jeg ler Så jeg synes jo det er på en måte en sånn... Det er Men det er jo ikke tatt... Det er, det er ikke spilt som en komedie. Det har vært viktig. Du, nå er helt annet...
2: Kommer du egentlig fra England eller nå? Mamma, du lærer å slå over til engelsk når du blir usikker, skjønner du? Nei, 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 må du gi det, altså. Kom igjen, la. du gjør jo det.
0: Excuse me.
6: Asker. Som en av tre filmer blei «Som du ser mig valgt til norsk Oscar-vurdering. Til slutt gikk kandidaturet til Contiki. Både regissøren og producent Yngve Sæter mener likevel at det er en ære å i det hele tatt bli vurdert til noe sånt. Altså, det er jo en
3: anerkjennelse å, en sånn, å komme på en sånn liste Og det blir man jo glad for Det er først og fremst det liksom, jeg på Jeg har glad for det Men jeg, har ikke, jeg ser ikke helt Det er litt absurd da på en måte da. Nei, jeg tenker vel at det er tre veldig forskjellige filmer Det blir ett retningsvalg Men det som jeg sier er jo at man ser på de filmer som har blitt nominert Og vunnet for beste utenlandske film Oscar Så är det jo sånne filmer som det Det er sterke Emosjonelle, psykologiske drama Og det er ikke Eventyrfilm
0: Skal
2: ikke være redd for Alvoret, skal vi
6: til uh, uh. Nei, kan vi <laughs>
2: litt
1: stikke til eventyret Callen Tiki fra Som du ser meg produsent Yngve Sæter på slutten Andreas Hatzel-Oppsvik intervjuet han og regissør Dag-Johan Haugerud. Du kan finne min anmeldelse av filmen på p3.no Slasje
2: vi har också
6: altså fått ett nytt ansikte här idag. Henrik
0: Sandberg. Absolut, det är liksom mig tror det är ju en Christian Messero. <laughs>
1: mer eller mindre man er så avgjort mer vällika än minner. Martin Lund har regisserat ett underfundigt porträtt av en stor gutt som ikke är tillpass i vuxenrollen. Henrik Raphaelsen spiller godt med et hårfint skille mellom å være barnslig drittunge og etablert samboer. Filmen avsluttes før er rekke en helt store forløsningen av problemstillingene som bygges opp, og någon av personkarakteristikken er i overkant tydelige, men er trakk på smilebåndet, samtidig som er grössa over gulpgjenkjennelsesfaktoren.
2: Du skal bli far. Føler du deg klar for en
0: sånn oppgave?
1: Vi møter Henrik, spilt av Henrik Raphaelsen, når han nettopp har flyttet inn i en ny leilighet med sin verpeklare samboer Tone, spilt av Janne Heltberg, og har fått ny jobb på kontor. Men Henrik er kanskje ikke helt klar for en etablert voksentilværelse. Han finner ikke til rette der, og føler han ikke makte om matchforventningene som stilles til han. Henrik havner gradvis i en identitetskrise som får utagerende konsekvenser.
2: Jeg kan ikke være sånn at vi ikke kan snakke sammen.
6: Men vi snakker nå.
1: Gjør vi det? Ja, vi har det. Gjør vi ikke det? Det er like måten filmen leker med antydninger på. Vi ser det i parets noe uortodokse humor at Henrik ikke er helt på tonesnivå når det modenhet. Vi ser det i små situasjoner at Henrik, til tross for voksen fysikk, er som en usikker tenåring i voksne situasjoner. Det er en økonomisk fortellerteknikk som forteller oss alt vi trenger å vite om figurerne. Noen av bifigurene har helt åpenbare funksjoner i filmen, og spilles derfor også med en forholdsvis liten grad av subtilitet. For eksempel Henriks partyglade vennegjeng og hans matbekymret mor. Hvordan er det på jobben? Det er bra. Det er noen momenter ved filmen som får meg til å sette spørsmålstegn ved figurens troverdighet, som for eksempel samboerparets høylytte Humor ved kjøledisken, og Henrik ser noe merkelige handling i en bil som Tone nærmest det smilet overbærende av. Hvem gjør sånt egentlig? Iblant skulle jeg nesten ønske filmen fortalte mer om det her parets fortid, for i flere scener fremstår ikke Henrik som en man Tone vil ha blitt sammen med i første omgang. Mer eller mindre mann varer i bare 80 minutter. Den er plutselig over, uten at jeg føler jeg har fått all svar på spørsmål om filmen stille. Men som tidigt känner jag en enskilta dräkt från egen årgång från ungdom till vuxen. Och det sista bilden ger en viss indikation på vägen vidare, i vart fall den vägen Henrik hoppas han ska ta. Det här är en morsom och bittersöt film om att bli vuxen.
0: Herre Henrik du är 35 år gammal. Det är en filmpolisie. Propetre.
2: Treppet är B3,
5: B3.
0: I
1: snart åtte år har World of Warcraft vært det desidert største massive online-spillet. Mange gigantiske og dyre spillproduksjoner har forsøkt å vippe WoW av troen, uten å lykkes. Vår spillmann Rune Haakonsen har brukt de siste ukene på å undersøke om Guild Wars 2 er en reell utfordrer.
0: The dragons have always been here.
6: Tunge tider preger bransjen for store online -spill. Flere aktører har kastet inn honkle og gått over til alternative måter å finansiere driften på. Guild Wars 2 skiller seg fra lignende spill ved å droppe den månedlige avgiften helt, som tross alt har vært bransjestandard i over 10 år. Akkurat dette er nok også den største nyskapingen spillet byr på. Resten av Guild Wars 2 bygger på velkjente MMO-sukseer, men utvikleren ArenaNet har også strømlinjeform av spillopplevelsen. Alt du gjør gir deg nemlig erfaringspoeng, om du enten velger å utforske, gjøre oppdrag, drepe fiender eller lage virtuelle sverd. Alle veier gir deg poeng for å gå opp i nivå, og der med andre ord stor valgfrihet med tanke på hvordan du vil bruke tiden din i det fargerike fantasiverset Tyria.
0: 100 years ago the drowned empire of Or rose from the sea at a dragon's command. A dragon whose name is written in the legends of the A dragon as
6: Fem drager har våknet fra sin dype søvn, og du som spiller får oppdraget med å samle medlemmene av en nå nedlagt eventyrgruppe. Bare sammen med andre spillere kan dere overvinne den eldste dragen.
0: No Guild Wars 2
6: er altså et massivt flerspiller-onlinespill. Et MMO-spill, rett og slett. Hvor ditt eventyr er bare en brikke, i det store puslespillet sammen med tusenvis av andre mennesker. Dessverre har Guild Wars 2 for lite fokus på samarbeid. Det er ingen ekstra belønninger for de som velger å gå i gruppe med andre for å løse problemene på veien. Med et kjapt tastetrykk kan du også kaste deg ut i E. Episke kamper med andre spillere. På store kart slåss du mot andre servere om kontrollen over slott og forsyninger. Ingen andre MMO-spill. I dag gir meg den samme følelsen av episke spillerkamper, hvor tusenvis av mennesker møtes till dyst på en stor slagmark. Men også her savner jeg et større fokus på samarbeid i grupper. Det blir mer løping i store svermer uten formål og slossing uten strategi. I stedet for å en månedlig avgift, vil utvikleren bak Guild Wars 2 tjene penger på at du kjøper små fordeler, vapen eller andre ting i spillets nettbutikk. En slik utvikling fra abonnement till en såkalt free-to-play-modell er ikke utelukkende en god ting. Mye av dynamikken spillere imellom er drastisk endret fra for eksempel hovedkonkurrenten World of Warcraft. Guild Wars 2 kan med tiden bli en reell utfordrer, men da må det gjøres noen grep for å fokus på samarbeid.
0: Heroes kommer sammen i glasen. Dyskler ny magik new technology save our
6: tanken på att vara en del av ett stort och episkt fantasyäventyr tilltäckande, så vil du ikke ångra på att ta en tur in i Guild Wars
0: 2. Now is the time. Claim your destiny. Forge your legend. Filmpolitiet på
1: P3. Terningkast 4 til Guild Wars 2 fra Rune Haakonsen. Har du testet spillet, vil han at du stikk inn på nettsiden vårt, p3.no skråstek filmpolitiet, og legg inn din mening om spillet der. No er What to Expect When You're Expecting et alternativ på Blu-ray og DVD. Her er min mening om filmen.
0: Filmpolitiet 3 Pregnancy sucks. Making a human being is really hard. I have no control over my body or my emotions care I'm sorry. All I want to do is punch you in the face.
1: What to expect when you're expecting kan översättas med vad man kan förvänta när man väntar barn. Filmen er ok, men trykker på litt for av de forventet knappene. Problemstillingene står i kø, men alle behandles på forenklet vis. Og så lurer jeg litt på filmens publikumspotensial. Hvor mange ønsker egentlig å se en romantisk komedi om graviditet i et samfunn der selvdyrkende mennesker blir stadig eldre før de setter barn til verden?
5: Pæren, Wendy og jeg har en liten annonsning til å gjøre.
4: We're
1: vi møter flere par som venter barn under ulike omstendigheter. Rosie, spilt av Anna Kendrick, og Marco, spilt av Chase Crawford, blir gravide etter en one-night stand. Wendy, spilt av Elizabeth Banks, og Gary, spilt av Ben Falcone, blir gravide etter å ha prøvd i evigheten. Holly, spilt av Jennifer Lopez, og Alex, spilt av Rodrigo Santoro, har gitt opp og vil adopter, mens Jules, spilt av Cameron Diaz, blir gravid med sin partner i Skal vi danse. Evan, spilt av Matthew Morrison. Ja, jeg ble
4: brøstfett når jeg var sikker, og kjente hvor bra jeg ble.
1: Filmen forsøker å berøre de fleste siden av en graviditet, som frykten, gleden og alle de andre ambivalente følelsene som følger med. Alt som har barn vil kjenne igjen elementer fra egne opplevelser, men de som har det til gode vil få en liten hollywoodsk forsmak på hva de har i vente. Filmen är basert på Heidi Murkoffs populære bokserie om graviditet, men regissør Kirk Jones nøyer sig med brede penselstrøk. Han er først og fremst ut etter å fortelle en lett fordøyelig kosefilm, uten å gå dypt i I the baby I found my baby in i problemstillingene.
5: Jeg har hatt den falske babyen fra daycare.
1: Jeg «What to expect» handler om vesentlige livserfaringer, men har ikke så mye å si om dem. Det blir litt tant og innholdsløst. Jeg hater den ikke, men filmen blekner totalt når den settes opp mot andre filmer med lignende tema, spesielt latterfesten «Knocked up», som samtidig sa mye sant og klokt om det å vente barn. Så jeg ser heller den en gang til, fremfor «What to expect».
5: Velkommen til escrow, bitch.
0: Filmpolitiet på p
2: Du hører nå en podcast fra NRK p Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden
0: NRK.no skråkdrekk podcast. NRK P3.